0: そうさむせ波の匂いに誘われゆこうそうさむせ今夜は何が起きそうだな
1: 太陽に愛されるオーストラリアいいいい Welcome to Sunset QLD. QLD is short for Queensland,
2: Australia's Sunshine State. Join us every two weeks to chat with our friends in traveling Queensland and learn a bit of real Aussie English.
0: Yeah. I'm going
1: to go to the Aussie English. I'm going to go to the Aussie English. I'm going to go to the a s s i e English.
2: G'day, It's Paul from Tourism and Events Queensland for episode w of season s inviting Ito san from Globetrotter or Chicu no a r u k i kata back onto the show.
1: では、早速お呼びしましょう。
2: Ito san! どうも、こんばんは。こんばんは。今回もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。So, how do you feel about the future of printed guidebooks? 今後、紙のガイドブックはどのようになっていくとお考えででしょうかか
3: かいろろんなところからよく聞かれる質問です、まあ、ガイドブック作っている僕らとしてもやっぱりこれだけインターネットでいろんな情報が取り出せるようになると果たしてガイドブックの使命って何だろうっていうことも考えたりはします。ですが、えー、と面白いことなんですけれども1999年コロナ前にオーストラリアのガイドブックを作りコロナを挟んで去年2022年か2023年か22年に一回ガイドブックを出したんですけれども、そのガイドブックが思いのほかよく売れてる。このコロナの後もね。なんでだろうっていうことはやっぱり、まあ僕だけじゃなくて、地球の役立て編集室みんなで考えたりはするわけです。で、そうするとやっぱり、今のご時世、インターネットで何でも情報を取れるけれども、自分がやりたい旅のいろんなことを探すのって、やっぱりかなりの検索数が必要になる。いろんなことを調べるのにかなり検索しなければいけないけれども、あと、結構間違った情報も多いし一度体験したことがそれが全てだみたいなことを語るあの情報も多い例えばあのキャンドからグリーントを行くフェリーたまたま風の強い日に乗った人があのフェリーはすごく揺れるからみんな絶対酔い止め必要だよみたいなことをそういう情報が流れてたりするけれども実際あの風の強い日ばっかりではないし風の強い日は逆にある一定の時期に多いだけであってそれをその時期を外せばもう、ベタなぎで、ほぼほぼ揺れないでいける45分間。なのに、別に酔い止め、酔い心配なんかしなくてもいいわけですよね。だから、そういう、自分が一回経験したことが、さも、それが全てだみたいな形で語られる情報もたくさんある中で、紙のガイドブックはいろんなことを精査しながら、あの、僕たちがセレクトした情報なので、一つはその情報の信頼性がある程度高い。ただ、その料金や時間、そういったところに関してやっぱりインターネットにはかなわない。そういったところを調べるための、だから、ウェブサイトの情報なんかは必ず僕らも載せてますし、だから僕たちのガイドブックを参考にして、さらにそ,のそこに最新情報をアップデートする形で自分であの調べる。その検索のしやすさっていうのもやっぱり旅行のが紙のガイドブックがあるからなのかなというふうに思って、だからこれからは多分紙のガイドブックとインターネットの検索、その両方があのマッチして、それぞれの人にとってより有益な情報が取られるものになるのかなというふうには思っています
1: 。えー、40年もオーストラリアへ通われている伊藤さんですが、まだ訪問されていないクイーンズランドっていうのはございます
3: か？いろいろあることはあります。特にあのそうですね、あの海岸沿いは結構いろいろ行ったりしてはいるんですけれども、あのここ数年前からすごくクイーンズランド星官さんもよくイメージとして出しているビーチにかん朝夕カンガルーがやってくるロックハンプの近くの場所マッ,あマッカイの近くの場所かあマッカイですねあそこはマッカイの町は行ってますけれどもそこは行っていないのでぜひ行きたいなというふうに
2: は思っていますね、えー、場所の名前は、えー、ケープ・ヒルズブローというところですねそうだケープ・ヒルズブローですねあとは
3: 内陸の方は結構行ってない場所がいろいろあるので、すごく最近恐竜の化石とかにも興味があって、オーストラリアの内陸部、クイーンズランドの内陸部ってすごく恐竜の化石がたくさん出るダイナソートレールみたいのがあって、やっぱりそこは一度行ってみたいなというふうには思っています。ポールさん、一緒にどうですかあいいと思います。うん、<笑>はい
2: 。<笑>返事が軽いですね。<笑>最近私もちょっとなんか生きてる化石のように感じるようになったので、面白い。はい。えー、地球の歩き方には、乗っていない場所で、おすすめのスポットってありますか ?Are there any places not listed in 地球の歩き方 that you could personally recommend? う
3: ん、ちょっと難しい質問ではあるんですけれども、地球の歩き方は、あのご存知のように、紙のガイドブックなのでな何でもかんでも詰め込めるわけではないということを考えると、どうしても個人的に好きだけど、それほど旅行者行かなかったら乗せられないなっていう場所はいくつかあって。その一つ代表的なところ、ちょっとケアンズの周辺で言うと、一つはエッティーベイ、ミッションビーチからちょっと行った、ちょっと南に下がったところにある、えっと、キャンプ場しかないようなビーチなんですけれども、そこは野生のカソワリーが頻繁に現れることで有名なんですね。僕も行った時に何度か見ています。で、ビーチ沿いをカソワリーがひょこひよょこひよょこ,よこ歩いてて、ちょっと距離取っていれば別に危害を加えられることもないので、あの、野生のカソアリーが見たいっていう方には、ぜひ訪問してほしい場所ですね。あとは、やっぱりケアンズ近郊で言うと、内陸に入ったところにあるアンダララバチューブ。昔の火山爆発で流れ出た溶岩が作った溶岩トンネルですね。ここはすごく魅力的な場所で、まあ、ハワイなんかにもラバチューブありますけれども、スケール感といったら多分、こちらのアンダララバーチューブの方がすごく大き,大きくていいかなというふうに個人的には思っています。ただ、内陸なのでかなり行きにくいっていうのが難点かなとは思っています
2: 。そうですね。ケアンズから車で4、5時間ぐらいかかりますね
3: 。5時間はかかりますね
2: 。去年、地球の歩き方の別冊を制作いただくのに、えー、ブリスペンをご訪問いただきましたが、伊藤さんのおすすめのホテルやレストラン、カフェを教えていただけますかホテルでは
3: ちょっと面白いなと思ったのが、フリスベンのクリスタルブルックですね。あそこはすごくアートな感じのホテルになってて、部屋の中もかなりアーティーで、まあ、居心地がいいかどうかっていうのはちょっと微妙ではあるんですけれども、こういうホテル泊まってるのも面白いなって思える場所でした。また、このホテルのルーストップアーはストーリーブリッジっていう橋のたもとにあって、橋すごく夜景が綺麗なんですよ。そのルーストップアーでカクテルを飲みながら夜景を楽しむっていうのもすごく楽しいなと。そういう意味でそのクリスタルブルックはちょっと泊まってほしいなという思ってるホテルです。あとカフェではですね、ちょっといいなっていう思ってるのがどこだろう。エニタイムコーヒーっていうのはブリスベンにあるんですね。すごい、ビルとビルの合間を入ったところの、しかも、非常階段の下の空きスペースだけでやっているようなちっちゃなカフェで、そこを全然カフェの前にも椅子2つぐらいしかなくて、全然ゆっくりはできないんですけれどの地元の人はそこにコーヒー買いに来るだけなんですけれども、コーヒーがとっても美味しいんですよ。コーヒー好きだったら、ただ単にコーヒーを飲むためだけに行くのは、これエニタイムは結構面白いかもしれないなというふうに思っています。あとレストランだとやっぱりそのストーリーブリッジのすぐ下にあるグレカっていうギリシャ料理店ここが僕は個人的に最近すごく気に入っていますあのスタッフもすごく陽気で明るいですし料理ももう本場ギリシャに匹敵するぐらい美味しい料理がどんどん出てきます
1: なるほど伊藤さんその流れでクイーンズランドでお好きな食べ物っていうのを教えていただいてもいいですか
3: はい僕シーフードが結構好きで特にモートンベイバグもうクイーンズランドの名産ですよね。あの、うちわエビか。日本でいううちわエビっていうタイプで、まあ、ロブスターのちっちゃいようなやつなんですけれども、これが大好きで、これの茹でたものが、もうあったら、ビュッフェとかにあったらもう速攻で取りに行くっていうぐらい大好きですね。あと、ちょっとお金がないので最近あんまり食べられないんですけれども、マットクラブが結構好きなんですよ。やっぱりこれもクイーンズランド名産ですが、最近は、昔は結構食べてたんですけど、最近どんどんどんどん値上がりしてて、なかなか手の届かない食べ物になってるんですけれども、たまに本当に数年に一回ですけど、今食べるんですけれども、もう食べると、あ、これやっぱ食べてよかったなって。特にあの、中華風の味付けにした、あの、チリクラブみたいにしたのなんかもうちょっと本当によだれが出るぐらい美味しくて、たまらないですね。あと、当然、お肉も好きです。お肉は、あの、アンガス牛の、やっぱりステーキが結構いろいろあったりしますし、最近は、その、まあ、オーストラリアのお肉って結構赤みが多くて、ボリュームもあって、普通にオーダーすると 350g とか、日本では考えられないぐらいの量がポーンと出てくるんですけども、それが意外に赤みだからペロッと食べられたりするし、あと、レストランによっては最近やっぱり熟成肉にしているところもあるので、そうするとすごく旨みが凝縮してて、あやっぱ、これは食べてよかったな、っていうふうに思うものですね。いずれも美味しいです
1: ね。はい。やっぱり肉はもう赤身ですね。
2: 大好きです。これからのビーフは赤身でしょう。難しい質問かと思うんですけれども、クイーンズランドでお好きなところ。三つ教えていただいてもいいですか
3: 。めっちゃ難しい質問ですね。そうですね。あの個人的に。今、今だったらすぐ行きたいって思ってるところはヘロン島です。グレートバリアリーフにリゾートの島いろいろあって多分僕ほとんどの島は訪問してると思うんですけどもその中でヘロン島は僕にとってやっぱちょっと特別な島で。なぜかというと僕ウミガメが大好きなんですよ。ヘロン島は多分旅行者が普通に訪れることができる島で一番たくさんウミガメが見られる島。今の時期ちょうどえっと11月の中ぐらいからあの、3月の頭にかけては、ウミガメが産卵にドサ,ドサドサと上がってくる島なんですね。毎晩 100, 100頭以上のウミガメが上がってくるかなって、でフェロン島自体は歩いて一周して大体1時間ぐらいの、そんな大きくない島、ケアンズ近くのグリーン島と同じぐらいのサイズの島なんですけれども、やっぱり同じようにコーラル系、サンゴが、サンゴのかけらが積もってできた平べったい島ですけれども、その砂浜がですね、夜になるともう、カメの産卵場所を奪い合うようにしてドケドケドケドケという感じでドカドカ上がってくるんですよ。結構それを見てるとすごいです。明け方になるとちょうど朝日が昇る頃ぐらいからどんどんどんどんどん戻っていくんですけれどもだからみんなもう産卵終わって疲れたっていう感じで途中で休み休み海に戻っていく姿が明け方はたくさん見られ。で2月の後半ぐらいになるとちょうど卵からハッチアウトした子亀メたちがちょうど朝、夜明けちょっと前ぐらいかな。ワンサカと海に戻っていく姿が見られて。だから、ちょうどこれぐらいの時期からは、絶対行きたい島だな、というふうに思っています。海が本当綺麗です、あと。マンタもよく現れますね。もう、あと二つか。二つ難しいですね。最近ちょっと気に入っているのが、えっと、クイーンズランドの内陸シーニックリムという場所に、ある、ゴールドコーストよりちょっと内陸ですね。その一番外れにある、ニューサースウェルトの州境にあるギラウィンナショナルパークという国立公園ですね。ここはまだまだそんなポピュラーじゃないんですけれども、ここはその、やっぱり火山の噴火でできた岩が、どんどんその風化侵食によって独特な景観を示していて、あの、とんがり山の上に登ると、バランスロックが、でかいバランスロックがあったりとか、変な形がした岩岩ががああちちこっちにあったたり、でそういういい。を見るのがすごく面白いただ山に登るのは結構きつくてあの昔行った時はひょいひょい登れてたのが去年の4月かな行った時はあれ俺こんな体力なかったっけって思うぐらい登るのに苦労したというああそれ一回行ったんでその後やっぱりもうちょっと運動しなきゃなと思って運動不足を実感したので日本帰ってきたからもう少し運動して体力つけるように。なったという、まあそういう言われのあるところで。グラニットがある、そのギラウィンの周りなんですけれども、たくさんの、クイーンズランドの中では多分一番のワインリージョンになっているのかな。で、すごくワインが美味しいんですよ。だからグラニット泊まって、あグラニットじゃない、そのギラウィンの近く、スタンスープとか、そのあたりに泊まって、あの、ワインを味わったりするのも楽しいかなと。で、あともう一つそこ面白いのが、日本人の方がやられているゲストハウスがあって、星好きの方向けのゲストハウスなんですね。あのゲストハウスの中に、あのにお,お庭にちゃんとその天体観察する望遠鏡を設置したドームがあったり、あと日本の天体観測好きの方がわざわざ自分の望遠鏡をそこに置いて、年に何回もやってくるみたいな、そういうことができる場所で、標高がちょうど1000メートルぐらいになるのか、結構標高の高い場所なので、星空がすごく綺麗に見えて、そこもやっぱりこれから、ゴールドコーストからだと車で3時間ぐらいかかるんですけれども、これからぜひ行ってほしい場所。あの、ギラウィン国立公園とその周りにあるグラニットベルトというエリアですね。ここはこれからやっぱりちょっと行ってほしいかなと思っています。で、あともう一つ、うん、あげるのはすごく難しいけど、やっぱりさっきもちょっと紹介したモートン島は個人的な思い入れもあって、何度訪れても楽しいからまた行きた
2: いなと。思っていますじゃあその三点ですねヘロン島ギラウィンとモートン島です三つにまとめていただいてありがとうございます
3: はい結構難しい質問だと思います
1: それでは最後になりますがここで伊藤さんのお好きなオージーイングリッシュを教えていただけますでしょうか
3: えー、前回は結構お酒絡みの話だったんですけれども今回も前回話したビールにあたるコーリこれを冷やしておくのに屋外でよく使うエスキーこれはオーストラリア行って初めて聞きましたね日本でいうクーラーバッグのことですよねポールさん
2: そうですねエスキーは商品名ですね
3: でもなんかクーラーバッグをみんなエスキーエスキーって言ってませんそうですねあともう一つこれは割と最近よく聞き始めたことな言葉なんですけれどもワインの銘柄をのある一つをかぶさぶっていうのは僕オーストラリア以外で聞いたことがないです
2: カブサブですか結構渋いですね<笑>カブサブはカベルネソーィニョンを指します
3: そうですねあのオーストラリア行く飛行機カンタス航空さんよく乗るんですけれどもそこで赤ワインちょうだいっていうとカブサブにする知らずにするって聞かれて最初それびっくりしてカブサブって何よって見たらカベルネソーィニョンだったっていうのは結構驚きでしたねオーストラリア人って結構言葉を短くするの好きですよね
2: そうですね口を開けるのが必死ですから<笑>そして伊藤さん私の方からいいですかはいビューティーという言葉をご存知ですか
3: ビューティーこれもなんかやっぱり短くしているような雰囲気ですよね
2: そうですねビューティーまたはビューティフルという言葉を短縮させてすごいという意味ですね That's a beauty
3: あそうなんですねあのよくオーストラリアですごいっていう時によくビューティフルとかビューティーって聞,って聞いたのは実はビューティーだったんですかね
2: おそらくビューティーと言われてま
3: すねあそうだったんですね初めて知りました
1: はい、えー、今回もお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました
3: どうもありがとうございました
1: ということで本日は地球の歩き方の伊藤さんにお話をお伺いいたしましたえー、スス Thank you for
2: listening to today's episode. For our next program, we welcome Yukiko-san from Rich's Esplanade in Cairns onto the program.
0: Hey, hey,
3: クイ
1: ーンズランド州政府観光局では日本語ウェブサイトに旅行に役立つ情報を掲載していますのでぜひクイーンズランド .com にアクセスしてくださいねではまた次回お会いしましょう See
0: you next time されに行こうそうサーレミーユーうーサーレミーユーコーサーレミーユーコーサーレミーユーコサーレミーユーコーサーレミーユーコーサーレミーユーコーサーレミーユーコーサ「この心に触れてよ」「いまま